0: K věci, Štepánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Jako host dnes přišel starosta Prahy 9 Tomáš Fortlík z ODS. Dobrý den.
0: Dobrý den vám i posluchačům. K věci.
1: Praha stále nemá rozhodnuto, kdo ji povede. Omezuje to nějak provoz takové radnice, jako je třeba u vás na Devítce?
0: Tak v tuto chvíli to neomezuje, ale pokud by to bezvládí trvalo další dobu, tak samozřejmě už by ten provoz omezen byl, protože městské části mají řadu žádostí, řadu požadavků, řadu věcí, řeší ve spolupráci s hlavním městem Prahou. A pokud by tam to bezvládí panovalo a pokud by tam nebyly dány priority města, tak samozřejmě v tu chvíli se může stát, že některé městské části už to omezovat může.
1: Vy říkáte bezvládí, ale pravda je taková, že tedy primátorem je stále primátor hřib. To znamená, že on může být primátorem do nekonečna.
0: No, to je taková zvláštní situace, protože aby primátorem už nebyl, tak by vlastně ta nová koalice, která by vznikla, musela vlastně jmenovat novou radu celou, to znamená včetně primátora, a pak zaniká ta funkce primátora. Ale kdyby se třeba rozhodl, že bude rezignovat nebo že, že prostě, že, že se prostě vzdá s, své funkce, tak to nemůže, protože vlastně ten se myslel na to, když se třeba v malých obcích starostové prostě už nebyli zvoleni. No a nebyla dohodnutá nová koalice, tak vlastně tu obec nemělo kdo řídit. Čili proto je to takhle legislativně udělané, je to docela zajímavé, že dokovat nebude jmenovaná nová rada, tak vlastně primátor zůst, zůstane primátorem Hřibem.
1: Kdy bude, podle vašich zákulisních informací, kdy bude Praha mít novou vládu?
0: Tak já si myslím, že by to už mohlo být v listopadu nebo v prosinci, protože Piráti teďka v tuto chvíli to jednání blokují. My jsme dávali žádost o to, vlastně, aby ta koalice nová byla na, pův, na, tom vlastně, na, na té platformě toho vládního pudorisu, to znamená, aby tam byl stán, aby tam byli Piráti a aby tam bylo spolu. Piráti si nejdřív kladli jedny podmínky, že tam nesmí být Wolf, Přitom čtyři roky teďka s panem Wolfem v koalici vesele vládli. Pak si přišli po třech týdnech s další podmínkou, a to sice, že mají alianci s panem Křížinským. A to my zase nechceme, protože vlastně nemá smysl se dohodovat s těmi původními. Když jsme prostě k těm původním, té původní koalici měli celou sérii výhrad a máme vlastně jako vítěz těch voleb představu naprosto jinou o řízení toho města. Čili pokud tam budeme mít prostě Piráty a nebudeme tam mít Prahu sobě, tak si myslím, že to je dostačující na to, aby jsme byli prostě schopni zavést prostě nové respektive posunout toto město dál, abychom byli schopni zhnout s dopravou, abychom byli schopni zhnout s dalšími věcmi, které jsme takice vyčítali, ale tím, jak zavřela Praha sobě a Ti alianci, tak nás vlastně zablokovali.
1: Nejbližší termín setkání Rady hlavního města Prahy je 24. listopadu. Je to tak? Mm-hmm. Je. Může se stát, že už tam se rozhodne?
0: bude zastupitelstvo a může se to stát. Samozřejmě záleží skutečně teďka na těch pirátech, do jaké míry prostě budou respektovat ten náš požadavek, který je původní, než podepsali právě tu alianční smlouvu s panem Čížinským. Ale pokud se rozhodnou, že ten požadavek respektovat budou, pak my jsme připraveni okamžitě začít jednat. My jsme je několikrát teďka vyzývali k jednání, ale nechceme se scházet s jakousi aliancí, kterou považujeme za podvod, protože pokud kandidujete v koalici, jako jsme to udělali my třeba v rámci spolu, tak jsme udělali jeden volební program, řekli jsme, jak jsou ty strany spojení a společně jsme kandidovali. A podle mě není možné, prostě, aby se pak strany domluvili hned po volbách, že budou vyjednávat spolu. To se koalice dělají, ale koalice už se pak dělají ve chvíli, kdy se stanovuje nová vláda nad městem a ne v podstatě v době předvládí. Čili já doufám, že to blokovat dlouho nebudou, že si uvědomí tu zodpovědnost a že prostě s náma vyjednání prostě půjdou hned. Jak my ně vyzveme. čili my teď děláme výzvy a doufám, že to nebude tohleto spojení trvat dlouho, protože předpokládám, že si sami musí uvědomovat to, že prostě Praha vládu potřebuje, že Praha se potřebuje posunout dál, je potřeba prostě dořešit řadu otázek, řadu investic- a není možné prostě dlouho otáhlet.
1: Naším dnešním hostem je starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS. Vy jste vstoupil do druhého volebního období. Co je vaší prioritou pro ty další roky na Praze 9? Na co se chcete hlavně konkrétně zaměřit?
0: Tak do druhého vlastně jako starosta, ale do pátého už jako zastupitel a člen rady městské části Praha 9. Tak
1: myslím toho starostu.
0: (laughs) A oni, oni ty... Priority se vlastně v těch průběhu těch let posunovaly. Dří jsme měli prioritu v zastavu těch Brownfieldů, to znamená těch zanedbaných míst po bývalých fabrikách, dnes každý, kdo jede Kolbenovou nebo Poděbradskou ulicí. Vidí, že tam je prostě velice rušno. Dokonce si troufnu říct, že kdyby Praha 9 nezastavala ty Brownfieldy, tak máme v praze skutečně obrovskou bytovou krizi, protože by se nestavilo tak významně nikde. S tím samozřejmě souvisí i to, že jsme museli dělat spoustu parků, infrastruktury. Zdaleka ještě nejsme hotovi. Čili. Jednou z těch priorit bude právě ta infrastruktura i ten veřejný prostor v rámci těch brownfieldů, protože to je vlastně nové město.
1: Vy jste zmínil infrastruktura. Vzniknou tam nové silnice?
0: Nové komunikace tam vznikají, ale určitě tak velké, prostě, velké komunikace jako Poděbradská nebo Kolbenová, tam nevzniknou. A dokud nebude hotov okruh kolem Prahy, tak ty, ty silnice budou prostě bohužel stále ucpané, protože ty auta nemají jinou možnost než jet v tuhletu chvíli přes Prahu 9. Nicméně, co jsme počítali, právě to vytížení těch brownfieldových částí, to znamená především té Poděbradské a Kolbenové ulice, tak to, že tam se tam lidi stěhují, má na té celkové dopravní situaci právě v tomto okolí. jen v v minimální. Ta většinová zátěž právě jde ze středních Čech a od mimo pražských.
1: Na území Vysočan stála největší strojírna v tehdejším Československu, ČKD. Je pravda, že jeden ze zakladatelů firmy Kolben předvídal, že továrny jednou nahradí bydlení?
0: <laughs> Myslím, že Kolben vlastně, že by si zasloužili dnešní samozprávy, protože on v té své vizi počítal s tím, že ta průmyslová část Prahy 9 jednou bude sídlem administrativy, bydlení a všeho. A že vlastně celý ten průmysl se bude posouvat dál na hranice, za hranice Prahy. On v té době myslel, a se kolegové z Prahy 14 teď na mě neurazí, protože v té době ještě Praha 14 nebyla Praha 14, takže on si nakoupil pozemky na Praze 14 a vlastně plánoval, že tak, jak se bude to město rozvíjet od toho středu dál, tak vlastně ten, ty strojírny a vlastně ty závody přesune právě na Prahu 14.
1: To byl vizionář. Doslova. Na Praze 9 je tedy, jak už zaznělo, masivní výstavba, mimo jiné v areálu bývalých pekáren od kolek, tam ulice ke Klíčovu. V tuto chvíli je to průjezdna jenom jedním směrem. Když se to tam pohne ku předu?
0: Už by mělo být hotový, hot, hotovo vlastně tento listopadu 25. s tím, že metrostáv, který je realizátorem této investiční akce, tak, tak vlastně původně počítal, že to bude mnohem kratší dobu. My jsme plánovali, že to prostě bude někdy v průběhu v září. Bohužel se tam při té realizaci objevila spousta dalších a dalších problémů, čili to já už doufám, že koneční termín je 25. listopadu, protože je to prostě spojení, které nám všem chybí. Vy jste vášní cyklista. Na
1: Praze 9 je docela... Slušná síť cyklostezek, ale přesto chystají se příští rok 23 další.
0: My máme ten historický dluh, že musíme dokončit tu cyklostezku, která vede z Prahy 8 na Prahu 14. V této vlastně v tomto roce se realizuje i velká další část, která je už par takůvodzích, ale chybí nám furt zhruba takových 400 metrů na pozemcích, které nepatří Praze 9, ale jsou zahrádkářů, kde se musíme dohodnout. Čili my bychom konečně rádi tuto tu fragmentovanou nebo jednu z nejfrekventovanějších cyklostezek v rámci hlavního města Prahy dodělali celou tak, aby vlastně ten průjez po asfaltu byl plynulý přímo z Prahy 8 až na Prahu 14 a pak se podíváme dál, rozhodně nechceme rozšiřovat ty takzvané cyklotrasy a cyklopruhy prostě na silnicích, protože se ukazuje přesně na této páteřní cyklostece, že to funguje, že se prostě takhle krásně tou devítkou dá projet a budeme, budeme přemýšlet o dalších projektech, ale až tohle to budeme mít úplně hotovo. To, tady máme ještě malý dluh. Vy plánujete vytvořit nové živé centrum Vysočan.
1: Jádrem té nové čtvrtě se má stát náměstí Emila Kolbena s dominantami. Jakými?
0: Tak jsme původně přemýšleli, že by tam vlastně byly administrativa, že by tam byly, že místo toho, kdy dnes se realizuje stav, čas, č, řada staveb tak, že se staví do šířky, že naopak, že by tam prostě bylo krásné náměstí, které by doplnilo autu arénu Českomoravskou a že by to byl takový centrální prostor, protože jeden z těch dlů Prahy 9 devět a vlastně historický je, že i Libeň, i Vysočany nemají svoje centrální náměstí. A samozřejmě tím, jak vzniklo z revitalizace právě původního Brownfieldu na Bratské autu aréna, dneska máme největší kongresové centrum. Vznikl tam nový hotel Stages, který letos slavil vlastně před 10 dny roční výročí provozu. Tak vlastně se přímo nabízí, že to je to centrum, kde, kde vlastně je to největší kongresové centrum dneska v České republice a nejmodernější. Čili tam se vyloženě toto nabízí. Otázkou je, kdo, kdo bude vlastníkem, protože my jsme o to území jako Praha 9 projevili zájem. Nicméně představa těch američanů byla příliš vysoká na to, aby Praha 9 ze svého komunálního rozpočtu mohla, mohla být tím aktérem. Čili co já mám zprávu, tak v tom zúženém kole se objevili dva zájemci, kteří se dohadují a ve chvíli, kdy to někdo z nich získá, po případě oba najednou, tak se s nimi budeme bavit o tom, co by tam mohlo a nemohlo vzniknout, protože tu představu, kterou jsme dávali právě o tom centru Vysočan, o tom náměstí Emma Kolbena, to byla vlastně představa, která je Prahy 9 a jaké bude mít podmínky vlastně ve vzniku toho veřejného prostoru.
1: Tam je v tuto chvíli takové autobusové nádraží, které myslím, že už nepůsobí úplně funkčně stoprocentně, ale pár autobusů tam je, to by tedy zaniklo.
0: To by zaniklo a vlastně celé, celé, celá ta část toho dnešního autobusového nadrží by vlastně doplnila ten takovéto předpolí před tou Auto Arenou a vlastně směrem dál by to pokračovalo. Čili vzniklo by tam krásný veřejný prostor a já si doslova myslím, že zrovna jestli má mít jako libeň a vysučený centrum, tak je to právě na této hranici a, a právě v této části, protože většina těch aktivit, dnes, ať už se jedná prostě koncertů, ať už se jedná prostě různých kulturních událostí, se přesunula právě v tom čase od doby, kdy se otevřela Auto arena právě sem.
1: Vy jste inspiraci proto našli v Hamburku. Co tam je tak zajímavého?
0: Ano, vlastně nejen v Hamburgu, ale v poslední době se Praha 9 snaží získávat daleko větší podíl v pozemcích, ne proto, aby je vlastnila, ne proto, aby tam, dělala, aby tam realizovala tržní mechanizmy, které má dělat v trh, ale právě proto, aby dokázala tlačit a ovlivňovat co nejvíce ten vývoj. Tady se nám to úplně nepodařilo, protože tady ty vlastníci, nebo respektive ty zájemci o ty pozemky jsou relativně finančně silní a není možné, aby jsme prostě někde handlovali s radničním rozpočtem jako na burze, ale v řadě dalších případů se nám podařilo, Ať už jsou to pozemky pro školu, ať už jsou to další veřejné pozemky získat. A právě dokovať, dokovať nebude to území hotové a dokovat, nebude ta část přidána podle těch veřejnoprávních představ, tak do, do, do té doby Praha 9 bude vlastníkem. A to stejnou představu jsme měli úplně tady, že bychom vlastně vykoupili celé to území, rozparcelovali ho a pak, když by někdo stavěl byty, tak ať to udělá investor, který dělá byty. Když by chtěl dělat někdo administrativu. Ať to udělá investor, který se věnuje administrativě, ale vlastně ta naše vize byla, že vykupíme celý ten veřejný prostor. A vlastně a jednotlivé ty segmenty, kde už Každý, kdo co umí, prostě bude realizovat po nějaké soutěži. A konec konců, ono vlastně to není. Nebylo to jenom v Hamburku, ale za první republiky tohle dělal v Praze primátor Baxa, který pod různými hlavičkami různých firm vykupoval pozemky, které chtěl pod Prahu, a věděl, že jakmile Praha projeví ten zájem, tak tam bude řada spekulantů, čili pomáhal si tímto způsobem a ta myšlenka není vlastně nějak nová a myslím si, že je samozřejmě správná.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu k věci schledanou.
0: Já děkuji za pozvání vám posluchačům naschledanou.
1: Dneším dnešním hostem byl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS. Přeji vám hezký zbytek dne a těším se zase naslyšenou.